0: Alors, papier très intéressant ce matin donc d'Ariane Lacourcière, le Collège des médecins très préoccupé par le manque d'accès aux soins. Ariane Lacourcière, journaliste à la presse, bonjour. Bonjour. Ariane, quand j'ai lu votre papier, euh, c'est le passage suivant qui m'a inquiété. Je cite, le sondage, donc réalisé par le Collège des médecins, révèle que quatre Québécois sur dix ont senti le besoin de consulter un professionnel de la santé dans les douze derniers mois, mais ne l'ont pas fait en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous après avoir essayé ou parce qu'ils avaient l'impression que ce serait trop long. Fin de citation.
1: Exact, oui. Puis le, En fait, le président du Collège des médecins lui-même m'a dit avoir été quand même vraiment ébranlé quand il a vu euh, cette donnée-là. Il m'a rappelé que le Collège des médecins a en mission de protéger le public en offrant des soins de qualité, mais il dit l'accès, pour avoir des soins de qualité, ça prend un accès à ces soins de, de qualité-là. Donc, je pense que c'est un euh, c'est un sujet qui a vraiment interpellé là, le collège, puis ça, c'est suite à un sondage. En fait, là, eux, il y avait un grand chantier sur l'accès aux soins, puis euh, la cessation de pratique. Ils ont sondé plusieurs médecins, plusieurs citoyens, puis ça leur a permis d'arriver à, à des résultats comme celui-là. Euh, les médecins eux-mêmes jugent assez sévèrement l'accès euh, aux médecins. Ils disent qu'avoir accès dans, à des soins en, dans des temps... Euh, un temps décent est vraiment difficile pour toutes sortes, que ce soit pour des soins non-urgents, accès à différents rendez-vous, rendez-vous avec un médecin de famille. C'est au-dessus de 85 des médecins qui jugent que l'accès est insuffisant.
0: Oui. Ceux qui s'en tirent le mieux, c'est les pharmaciens. Hein, l'accès la, ouais. aux pharmaciens se confirme dans ce sondage-là. Parce que ce sondage-là, dans le fond, c'est le Collège des médecins qui sonde ses membres, donc qui sonde les médecins eux-mêmes. Et là, les médecins se prononcent sur les professionnels qui sont plus ou moins accessibles. Et ceux qui sont le plus accessibles, selon les médecins eux-mêmes, ce sont les pharmaciens, par une bonne marge à part ça.
1: Oui, mais oui, mais la liste de professionnels, par contre, de la santé, qui sont pas accessibles, selon les médecins, la population aussi a été sondée, donc il y avait le sondage était séparé en deux parties. Ah, pour ce qui concerne les médecins, là, euh, les médecins jugent justement que l'accès à d'autres professionnels est difficile. L'accès à d'autres médecins est très difficile, mais l'accès aux psychologues, particulièrement, qui est difficile. 82 des médecins jugent que c'est extrêmement difficile d'avoir accès à un psychologue mm. au public. Mais il y a aussi les ergots, les psychoéducateurs, les physiothérapeutes. Mais les pharmaciens, par contre, eux Très peu de médecins jugent qui sont inaccessibles. Je pense que c'est 8, 8 qui jugent qui sont inaccessibles. Donc, c'est pas grand-chose.
0: Je pense que si on sondait la population en général, on obtiendrait également des taux très favorables pour ce qui est de l'accès aux pharmaciens. Alors, ce qui, ce qui est fascinant aussi dans ce rapport-là que vous avez vu, Ariane Lacourcière, c'est que euh, le docteur Gaudreau, dans le fond, le président du collège, euh, regarde ça puis il dit « Moi, là, il faut que je trouve une façon de garder actifs les médecins en fin de carrière. Puis là, il dit ceci, il dit actuellement, ce n'est pas possible pour un médecin de travailler à temps partiel. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça?
1: Euh, oui, ça, j'ai beaucoup de médecins qui m'ont écrit d'ailleurs ce matin pour, euh, pour me dire que c'est un enjeu qui les touche particulièrement. Donc, un médecin qui est en fin de carrière, en fin de pratique, euh, avec les règles, là, je vous évite le jargon, mais les PREM, qui, qui est le système d'attribution des postes, c'est pas possible actuellement en fin de carrière de travailler à temps partiel ou de diminuer là, euh, sa charge progressivement. Donc ça, c'est vraiment un chantier sur lequel le Collège des médecins dit vouloir se pencher parce que dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus de médecins qui vont avoir 60 ans et plus. En fait, déjà, euh, c'est le corps des médecins qui ont 60 ans et plus. Euh, puis le collège note déjà qu'il y a de plus en plus là, de médecins qui deviennent inactifs, de, de, qui ont plus de 50 ans qui deviennent inactifs, donc on pense qu'ils s'en vont à la retraite. Puis ça va s'accélérer dans les prochaines années. Donc, il faut essayer de trouver une façon euh, de garder les médecins qui veulent continuer de pratiquer, mais de façon peut-être un peu moins intensive, de continuer de pouvoir euh, apporter le un coup de main au réseau. Donc, je pense que ça, c'est vraiment euh, quelque mais... chose qui peut être porteur parce qu'il y en a plusieurs qui voudraient juste ralentir, mais
0: non pas se complètement. Ben voilà. Parce que le jour où ils cessent, ils sont obligés à ce moment-là de transférer les patients dont ils s'occupent à un autre médecin. Et s'il n'y a pas d'autres médecins disponible, ils envoient ça dans une espèce de banque, une banque de patients orphelins qui est gérée par le Collège des médecins. Je trouve oui. ça très inefficace et très inhumain, honnêtement, comme façon de faire les choses. D'ailleurs, Ariane, je ne sais pas si vous connaissez la, la, la réponse à cette question-là, mais pourquoi est-ce qu'on ne permet pas aux au médecins de travailler en temps partiel? Ça, ça vient d'où, la, la règle? Pourquoi Pourquoi cette règle-là? On sait-tu, ça? Ben,
1: en fait, je pas tous les détails, mais je pense que ça quelque chose qui découle du système d'attribution des postes, parce qu'un médecin, une fois qu'il est gradué ne peut pas travailler où il veut il doit se faire attribuer un poste là, qui est géré par les, les, les PREM, en fait, donc c'est un, un système de droit de pratique. Euh, puis donc, quand on obtient notre droit de pratique dans une région en particulier, tout est géré par ça, puis je crois comprendre, mais il faudrait vraiment fouiller plus qu'il y a une question que quand le poste nous est attribué, il y a comme un, une charge qui vient avec ça, puis là, dans, les, dans la... la, la, la la, la logistique actuelle, c'est pas possible de, de, ben de diminuer.
0: Ça, Ariane, ça, ça. Ariane, ça fait plusieurs années que vous couvrez le, le, le système de santé, le réseau de la santé. Moi, je l'ai fait aussi un petit peu quand j'étais en politique. Il me semble que deux médecins à temps partiel qui font deux jours et demi chacun, ça fait un médecin à temps complet fait qu'au lieu d'envoyer de, à la retraite des médecins de 62, 64, 65 ans, puis leur dire, regarde, c'est tout ou rien, ou tu restes à temps plein, ou tu t'en vas, bye-bye, puis de dire à ces médecins-là qui veulent partir, regarde, serais-tu d'accord pour pratiquer deux jours semaine, deux jours et demi semaine, on va te pérer avec un autre de la même région, puis ça va faire un temps complet mais ça, yeah. ça, 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 ça tombe sur le sens, non?
1: Puis au-delà aussi, en plus de, du volume, ben, il y a une question aussi d'expertise. C'est des médecins qui connaissent ces patients-là. Des ben oui. fois, ils ont des patients plus âgés, avec des dossiers plus compliqués. Mais quand ça fait des années que le médecin de famille suit ce patient-là, c'est vraiment le patient perd beaucoup lui aussi là, quand son médecin euh, quitte mm. et, que, et que son dossier doit être remis entre les mains de qu quelqu'un d'autre. Tu sais. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, un enjeu-là qui, qui devrait être euh, résolu.
0: Absolument. L'autre recommandation, enfin, une autre des recommandations du, du rapport, c'est euh, le fait qu'on utilise les nouvelles technologies pour améliorer l'accès aux soins de santé. Et là, on pense à quoi? Est-ce qu'on pense à la télémédecine, par exemple, qui s'est beaucoup, beaucoup développée pendant la pandémie? Ça, ce serait une façon de donner plus d'accès à plein de patients qui ont besoin de voir quelqu'un, qui ont besoin de, ont besoin de, de parler à quelqu'un dans le domaine de la santé. Oui.
1: Hein? Euh, oui, il y, a, il y a de la télémédecine, ça, le collège euh, s'est prononcé quand même quelques reprises dans les dernières dans les derniers mois sur la télémédecine. J'ai re-questionné d'ailleurs le président là, pour savoir sa position par rapport à ça, euh, le collè du collège des médecins. Puis en fait, on est favorable, on veut pas un recul dans l'usage de la télémédecine. On veut peut-être un certain recentrage, si je peux me permettre, parce qu'avec la pandémie, il y a quelques médecins qui ont tous basculé vers des téléconsultations mmh. euh, avec certains excès parfois. Donc le collège veut quand même recentrer, dire oui à la télémédecine dans certaines circonstances précises, mais je pense que quand il parle de miser sur les technologies il euh, y a aussi tout ce qui est de l'accès aux données les communications de, de données puis, tu sais, ça, on, je pense que je pourrais vous en parler à, à tous les jours c'est vraiment un dossier qui est énorme qui a pas tout le temps des avancées aussi rapides qu'on voudrait mais avec d'avoir des systèmes qui se parlent mmh. euh, des systèmes informatiques là, qui permettent de partager l'information d'avoir des dossiers de patients qui puissent euh, se promener entre les différents intervenants sans avoir mmh. besoin d'avoir un dossier papier par exemple, puis, ça, c'est vraiment des choses qui pourraient faire Améliorer. gagner de l'efficacité
0: absolument, vous avez bien raison mais bravo pour, pour le papier, Ariane Lacourcière, et euh, euh, je relance l'invitation au président du Collège des médecins. S'il si, euh, veut venir nous parler demain, ça nous fera plaisir de l'accueillir, euh, Ariane Lacourcière, journaliste à la presse. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine, on s'en va à la pause, au retour, l'Ukraine. Euh, on pensait que M. Poutine euh, allait nous réserver une surprise aujourd'hui. Vous vous rappelez? À un moment donné, la semaine passée, on disait « Ah, il va organiser un défilé militaire à Mariupol ». Mais le problème, c'est que Mariupol n'est pas encore tombé. Il y a encore des Ukrainiens qui se battent dans, la, dans le complexe sidérurgique. Euh, on a dit qu'il va annoncer une mobilisation générale parce qu'il manque de soldats. Pas de mobilisation générale, en tout cas, pour aujourd'hui. Il va euh, présenter un nouveau missile, beaucoup plus menaçant. Pas de nouveau missile non plus. Pas, je sais pas. J'ai très hâte d'entendre Charles-Philippe David après la pause sur euh, les hypothèses qu'il va nous soumettre pour expliquer le pétard mouillé de Vladimir.